0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast személy László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a Krimiben, Szekér Zoltán, az odm és a Széling Hangár alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Időnként olyan érzésem van, hogy a Digit Podcast egy spirális galaxis, és miközben haladunk benne előre, időről időre szemünk elé kerül ugyanaz a téma. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel? Elóricsi.
1: Vagy ugyanaz a személy, igaz? Mai vendégünk
0: például egy negyed évvel ezelőtt is vendégünk volt, de akkor még a családfa digitalizációjának a rejtelmeibe avatott be. Most viszont az adatok biztonsági mentésével kapcsolatban fogjuk Hallgatni. Vendégünk Horvát Rihár digitalizációs szakértő, a HRP üzletfejlesztési menedzsere. Üdvözlünk ismét a Digit Podcast stúdiójában, Ricsi. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is. Szia, Ricsi. Kezdjük talán az adatok világával. Többször érintettük, nekem is a napi munkám része az adatok világa, de most egy kicsit szeretném struktúrálni, csoportosítani. Mert előre gondolva a mentésükre is nyilván. Milyen fajta adatok vannak szerintetek? Hányféleképp érdemes ezeket csoportosítanunk?
2: Ilyen nem annyira szokványos megközelítéssel világítanak, világítanék rá az adatok különbözőségére. Vannak adatok, amelyek ritkán kellenek, és ez a nice to típusú, illetve vannak adatok, amelyek... Ö, és hogyha nem férünk hozzá ezekhez az adatokhoz, akkor mondjuk másnapra
1: megáll a cégünk működése. Hát, vagy aznap küldjük haza a teljes irodaházat, hiszen a határidős tendert nem tudjuk beadni, mert a szerveren van, csak áramszünet miatt nem hozzáférhető. Ugye Igen. ez a rendelkezésre állásnak az egyik ilyen kritikus faktora, hogy meddig beszélünk IT biztonsági tervnek azon részéről, hogy rendelkezésre állás, és mit jelent a 99,9. És ez mibe is kerül? Egy okay. ilyen jellegű adat
2: látszik hogy, látszik, hogy Zoltán a hazai pálya előnyét élvezik, volt már ilyen helyzetben bizonyára itt. A... Oké,
0: okay, tehát vannak mindig, vagy nagyon hamar újra kellő adatok, és vannak azok, amiket időnként kell tudnunk elővenni, elemezni. Milyen más csoportosítás lehet még? Ugye itt az a, az a kérdés, hogy ezeket az adatokat, most bocsánat, hogy közbeszólok. Nekem így, tetszik, így, én igaz, igaz,
1: Igazából a, a, én az IT-biztonság oldalról szeretném egy picit körbelőni. Tehát ez a kockázati mátrix. Eh, Nagyon-nagyon ritkán hallanak róla a cégvezetők, hogy mi az, hogy kockázati mátrix, de igazából az adatokon alapul. Mert hogy nekem meg kéne határoznom azt az adatkört, amiben szükségem van azokra az adatokra és azoknak a védelmére, mert ez fogja utána, eh, fizikailag a gazdasági igazgató tőlem bevasalni. Zoltán, mi az az üzemeltetési költség? Ez így fog jelentkezni. Uh, abban az esetben, hogyha én elkezdek adatokhoz tárolást uh, párosítani, akkor nyilván azt is meg kell határoznom, hogy milyen sűrűn fogom azt elérni, és milyen biztonsági faktorban kell, hogy abban legyen. Én most pongyolán fogalmazok, az IT-sok ne akadjanak ki. <gül> nem, uh, nem arról szól a dolog. De hogy alapjában véve minden egyes mondatom, amikor kettő darab helyről szeretném párhuzamosan elérni az adataimat, és nem eshet ki, ez főleg kritikus rendszereknél érdekes. Mi az a kritikus rendszer, most nem kezdjük el elmondani, de ehhez egy sokkal nagyobb költségvetés is társul.
2: Igen, én azt mondanám, hogy Zoltán a megfelelő helyen van most a megfelelő időben, mert nagyon jól összefoglalta. Én egy ilyen téglát dobva a tóba azt mondanám, hogy Nézzük meg, mennyire értik az adatok fontosságát azok az emberek, akikkel szoktunk beszélgetni, és kérdezzünk tőlük egy fogalmat, az immutable copy. Te immutable copied, vajon hol van? És akkor a reakciójukból látni fogjuk, hogy mennyire mélyen ásták bele magukat ebbe a, a témába. Ugye természetesen segítünk, ugye mi az az immutable copy?
1: kopi. Ez az éli ennek egy része, jönnek.
2: Lehetne? egyébként. <gül> tehát az ötödik rész forgatókönyvéből háromfélét is ismerünk, és nem tudom, hát lehet, hogy az e- nem az Immutable youtube kopi köré fog épülni, de, de majd erről akkor offline még, még mondok <gül> néhány hipotézist. Tehát... Az immutable copy-t úgy tudnám a legjobban, legtemléletesebb módon elmagyarázni a, az átlag érdeklődőnek, hogy az egy olyan másolata valaminek, amit nem lehet letörölni, vagy szerkeszteni, mint régen a VHS kazettánál kitörtük azt a darabot, és akkor így a A Pumukli kalandjai hatodik részére nem tudtuk a foci meccset rávenni. Ebben kettő
1: kiért egy nagyon fontos hozzátételem van, hogy a VHS kazetta az a streaming elődje. Egy, egy analóg közösség, de igen, egy analóg hasonló szélre mert... használt
0: eszköz volt. A, 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 a 80-as
2: évekig ja, Igen, az Rástém, egy
0: Manó, és éde, édermester volt az asztalos
2: magyar hangja Szabó Gyula, Pumunkli pedig egy ilyen, hát vöröshajú, kedves, kicsit izgága Manó, a társadalom össztermékéhez hozzájárult. Ö, cseké mértékben azzal, hogy érdeérmester munkáját hátráltatta. Talán így lehetne. Pumu. Szavó
1: Gyula pedig kalambó magyar hangja
2: egyébként. Kis. <gül> <is>, <gül> <éven, gül> ha nem akkor kalambó. Igen, igazán van ez. Vagy igazad Jó, van. Van. Ezek
0: megváltoztathatatlan másolatok, a mi fejünkben legalábbis örökké megmaradó rajzfilmfigurák és szinkronszínészek. Ha már másolatok meg megváltoztathatatlan, meg az adatok tárolása, hogy az hol van, szerintem ez is egy tök jó csoportosítás, ezzel is gyakran szembesülök, hogy ez nincs meg valakinek, hogy az adatok hol vannak. A szerint csoportosítani a laptopomon vannak, vagy a telefonomon, tehát egy személyes eszközön vannak, vagy egy szerveren vannak, vagy már egy olyan helyen vannak, amit nem szoktunk szervernek hívni, bár bár realitaktúrásan hasonlít rá, egy adat tároló, biztonsági tároló helyen vannak. Legalább ez a három helyszín, ez létezik, és nyilván ma már a képernyők világában meg a Wi-Fi világában sokszor nem szembesülünk ezzel, hogy egy szerveren lévő adatot nézzünk a képernyőn egészen addig, amíg el nem megy az internet. És akkor hirtelen kiderül, hogy ja, ebben a vandál füzetben semmit nem tudok megnézni, nem tudom megnyitni a másikat, mert ez már csak a felhőben létezik, és most pont nincs internet. Tehát ez nagyon sok felhasználót a mai napig váratlanul ér, mivel olyan jó a rendelkezésre állásai az internethőpés eszközeinknek. És rögtön tovább megyek. A tárolásnál az is marhára fontos lesz, hogy mekkora fájlokról beszélünk, és ez szerint is szoktuk ugye csoportosítani, hogy milyen fajta adat, hogy ez egy. Ez egy táblázat, meg, meg dokumentum adat. ez egy mondjuk log, ami leírja a korábbi történéseket a rendszereinkben, ez egy videó, vagy egy fotó, vagy valamilyen médiafájla, legyen az egy podcast hanganyag, például, amit tudunk tárolni felhőben, vagy át tudunk küldeni egy rendszeren vagy kitalálunk egy harmadik megoldást, csak ahhoz nem mindannyian fogunk hozzáférni. Tehát ilyen problémák vannak. Vagy ugye hol lehet még ez adat? Minap előfordult velem, hogy kaptunk külföldről um, egy, egy projektadatot um, pendrive-on. És akkor én természetesen rendkívül uh, alapos ember lévén, egyből a céges felhő alapú tároló helyre felmentettem egy mappába, csak kiderült, hogy egy partnerszervezetnek is szükség van ezekre az adatokra, és megpróbáltam három napon keresztül az IT segítségével azt a mappát megosztani egy külső szereplő, nem egy-két három összesen külső szereplővel egy partnerszervezetnél, és utána három napig nem sikerült ezt megugrani, utána fogtam, átvittem a laptopomat a partnerszervezethez, és ott kibontottak egy pendrive-ot, és a gépemről lementették. Na, ez hosszú történetsel sikerült, de szerintem hogy még ezeket a csoportosításokat, el- el- azért szerintem érdemes tudatosítani azokkal, akikkel adatokról beszélgetünk. És egyben elmondtad azt is, hogy mi a legnagyobb problémája az adatsérülékenységnek. Mert hogy
1: fizikailag az történt, hogy kerestél egy megoldást, mert haladnod kellett volna a projektedben, amivel az IT fizikailag nem tudott mit kezdeni. És ezért azonnali hatája gyakorlatilag létrehoztatok egy olyan szituációt, ahol megosztottál egy adatot, de nem biztos, hogy a céges poliszi ezt megengedte volna. Igen, én az Zero Trust virágából
2: jövök, tehát a, mi az, hogy bedugtad a céges laptopot, a pendrive-ot, és az, azzal bármilyen műveletet tudtál. Tehát, így, így, te is fiambrútósz, tehát nem, nem, nem szabad ilyet tenni. És tulajdonképpen a, a Pandora biztonság, tehát IT-biztonság szempontjából a Bring Your Own Device mozgalom hozta el, amikor hoz be a gépedet, amin ki tudja, milyen beállítások vannak, Csatlakoz fel a, az Enterprise hálózatra, és hozd el az összes, ki tudja mit, pumuklit Igen. otthonról, szabadíts rá a hálózatodra. Tehát uh, abban a világban, az ideális világban, ahol az Erotrust uh, megközelítés működik, nem tudtad volna ezt megcsinálni, hogy bedugod a céges gépedbe
0: a drive-ot, és bármit írhatsz rá. Igen, tehát fizikailag ott nem le van tiltva a Hogy, de én nagyon sokszor dolgoztam bankokban, például, és ott ez abszolút. Uh, nem működik, mindaddig, amíg egy kivételkezelési engedélyezési folyamatot nem indítasz el. Igen, de tájföld, jó messze, van. A felső tájföld
1: messze van, de ott, ott is engedik, nem.
0: <gül> Na, tehát, hogy absz- abszolút témánál vagyunk, tehát ez mindig egy egyensúly keresés, ugye a haladjunk, dolgozunk, és a vigyázzunk baj lehet között. Na most kanyarodjunk el egy picit az ilyen nagy szervezetektől a kisebb szervezetekig, ahol, ahol nem, hogy nincsen az egyensúly annyira figyelembe véve, de hogy általában teljesen eltolódik a haladjunk, dolgozunk, nem tudjuk, nem baj, hogy mi baj lehet. Mérleg nyelv felé. Hogy néz ki egy ilyen környezetben mondjuk az első lépése annak, hogy, hogy adatmentés? Mert az, hogy tehát az is egy nagy probléma, amikor, amikor biztonsági veszélyek vannak, betörések, túlterheléses támadások, nem tudom. De most engem kifejezetten az érdekelne, hogy ha emiatt valami baj van, és mondjuk valahol már nincs ott az az adat, ami ott volt, akkor honnan tudom előkeríteni, honnan tudok visszaállítani, hogy hogyan tudok, mit tudok csinálni akkor, hogyha sérült az adatom. Hát Magyar, én... mondjuk a pendrive-on volt, és akkor a pendrive megneheződött mert azt tud.
2: Hát én azt mondanám, hogy a 2023-as év nagy indián könyve az a mentési terv nevű füzetkel vagy dokumentum lenne, ami pontosan a te kérdéseidre adja meg a választ, milyen adataim vannak, van, mely adataimra vannak van szükségem azonnal, kicsit később, gyakran, stb., és hogyha elkövetkezik az a szituáció, és most ne a ransomware-re gondoljunk, amelyik jön, és, a, és settenkedik itt árnyék mindenki mögött, hanem kiszabadul az olból a legerősebb a malac, át a ö, telephelyen befut a szerver szobába, utána jön a ló, megrúgják a szervert, az így átalbucskázik a fején, mint Ez a nyúzja. Jumanji, gy- gondoltam, csak hát az orszarvú az nem házi állat, legalábbis még ezen a héten a Kárpát-medencében, ezért gondoltam erre a nagyon nagy malacra és a lóra, és megsérül a szerverünk, és a tóba esik, jó? mert az ablak alatt a tó van. Tehát akkor nem jött a ransomware, nem jöttek a gonoszok, a Malac és a Ló intézett minket. Lehet, van két lábon
0: járt, de... Hát
2: felágaskodott ilyetében, hogy a Ló azért az egértől fél, a malacot azt nem mindig tudja értelmezni. Tehát, hogy, hogy be valamilyen oknál fogva, a szerverünk kiesett az ablakon, ő beleesett a tóba. És akkor előveszük a mentési tervünket, és a, a szerint haladva visszaállunk egy olyan mentésből, hogy a telephelyünk zöggenőmentesen működik jön továbbra is, és meg tudjuk számolni a malaszokat, a lovakat és a kacsákat
1: is. Hát uh, ugye itt most azért, ha megengeditek, akkor a reality azt szeretném egy picit így behozni, jó? Tehát, hogy ha jöjjön szembe. Egy kicsit jöjjön szembe a reality. Ugye a uh, mentési terv, elhangzott egy ilyen szó, hogy mentési terv. Hát ugye, hogy uh, fogalmazták a tapában, hogy uh, egyszer egy szép napon, mely talán el sem jön soha ugye? Most egy olyan esetről beszélünk ez, amikor megtörténik ez, hogy nálunk a mentés szárna el. Hát ilyen nem. Ez nem elképzelhető. Ilyen nincs. Mi van akkor, amikor bekövetkezik? mibe kerül és nem számít? Igen. Na most én e között szeretnék némi uh, ilyen kiegészítő gondolatot megfogalmazni, hogy akkor, amikor oda megyünk, akkor nem azért megyünk oda, hogy legyen pajtása az ügyvezetőnek, vagy a tulajdonosnak, hanem azért, hogy felhívjuk a figyelmét arra, hogy velünk és a tanácsadási szolgáltatással olcsóbb, utólag sokkal többbe fog kerülni, mert azt a költséget nem veszük figyelembe még az elején, hogy mennyi ideig áll a gyár, és ki van otthon. Mi közben fizetnünk előket őket, és egyébként megsérül az ellátási láncunk, megsérülnek a bizalmi csatornák, ami ut- nagyon-nagyon sokba fog kerülni. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy mentési terv, a mentési terv az kifejezetten arról szól, hogy hogyan tudjuk visszaállítani a gyárat, és mennyi idő alatt kell visszaállítanunk a gyárat? Ez nem az ördögtől való, ez egy, ennek az elkészítésében igen benne lesz az is, hogy vannak olyan adatok, akik, amik valamilyen gépen valahol le vannak tárolva. És hogyha, én nem szeretem a ransomware kihagyni, hiszen mindenki azt gondolja, hogyha a ransomware támadáskor nekem a felhőben van tárolva az összes adatom, akkor a felhő majd megvéd. Hát megvéd engem, hogy hozzáférjek a ransomware által titkosított adatoktól attól mindenféleképpen meg fog védeni, miközben nekem arról nincs mentésem és nincs visszaállítási pontom. Kedvencem a költségvetés. Mostanában a LinkedIn-en látom, hogy a költségvetés 1, 2, 3, 4, V1, V2, V10, V14. Tehát fizikailag azokat a fájlokat nem határozom meg, hogy változáskezelésként mikor és kinek van a joga törölni. Meddig és milyen időtávon kell tárolnom. Ezekre nem fordítunk időt, mert egy kis vállalkozásban mi a lényeg, hogy menjünk és végezzük el a dolgunkat. Küldjünk ajánlatot. Elküldtük ajánlatban, vörtben elküldtük. Figyelj, arra járok, aláírom, nyomtassátok ki. Az aláírás megtörtént, a teljes szervezet nem tudja, hogy alá van írva, de tudja, mert telefonon a főni, hogy hát akkor most mehet ez a munka. Ezt az aláírt példányt, ezt valamilyen aktatáska rejti, mert hogy ez is egy adat ami szintén nem kerül be digitalizálva a rendszerbe, de kettő hónap múlva, akkor, amikor a projekt mérföldkőhöz ér, akkor vadul elkezdjük keresni, és számlázunk, minc, mit, mi, mit számlázunk, teljesítettünk, elfogadják, nem fogadják el. És hogyha közben történik egy nem várt esemény, ugye? Bármilyen módon megjelennek az országok és széttaposák a szerveremet, és a papír van meg, akkor arra szoktak hivatkozni, hogy látjátok, a digitalizáció nem ér semmit, mert ha nem lenne meg papíron, akkor igazából vissza se tudnánk állítani. És én azt gondolom, hogy ez ez az a a megközelítés, amiben elhitetjük magunkkal, hogy jó az, amit csinálunk. Mit gondoltok erről?
2: Nekem nagyon tetszett ez a példa, amikor kinyomtatod, és az ügyvezető aláírja. Munkám során elég sok céggel beszélek, mind rendszerintegrátor partnereinkkel, mind végfelhasználókkal. És a KKV szektorban dolgozó emberek büszkén mondják, hogy nekik van mentésük, és van egy ilyen nas tudják mi a nas, ez, ez nagyon jó, és rajta van a hálózatukon, és... Kronizál a Google-el is.
0: Említen, ha, aki esetleg a... nem tudja a hallgatók közül, annak mit mondaná, hogy mi azonos.
2: Egy olyan Winchester, amit a Ethernet végére ráduktál. Csak uh-huh. nagyobb és drágább, és esetleg Winchester fér bele.
1: És hogy legyen meg a két telephelyes mentés, így a, a, az ügyvezetőnek a házában van közvetlenül a PlayStation mellett. Igen, és akkor
2: ilyen esetben szoktam azt mondani, hogy nagyon jó, hogy csináltunk mentést, de mivel ugyanazon a hálózaton van, mint a többi gépünk, ha nem az orszarul jön letaposni a szervert, hanem mondjuk a ransomware, akkor van egy ilyen eléggé látványos adat, a 2022-es év összes ransomware támadásából 93% azzal kezdte, hogy letörölte a mentést. És azt te nem veszed észre, mert tudsz nyomtatni, látod a fájjaidat, minden megy rendesen, de már mentésed nincs. És akkor utána egy kicsit várnak, mást is csinálnak, ugye bekódolják az összes adatodat, adatodat jön a képernyő, hogy kedves Zoltán, kedves László, kedves Rihárd, akkor ennyi, ide, egy, ennyi időn belül szeretnénk kérni XYZ mennyiségű bitcoint, és akkor visszakódoljuk az adatokat. Tehát tulajdonképpen a, a visszatérve a, a gondolat elejére, amikor én beszélgetek a, a KKV szektorban dolgozó ő, partnerekkel, én azt szoktam mindig kihangsúlyozni, hogy ez a korábban említett immutable copy, ez hol van? Tehát a, a VHS kazett, kitörtem a műanyagot, az hol van? És ha jól csináljuk, akkor ez úgy van elhelyezve, hogy nincsen a hálózatunkon, annak ellenére, hogy ha a hálózatunkon lenne, sem tudnák letörölni feltétlenül, mert ez egy olyan valami egy időzáras dolog, hogy addig nem tudsz hozzáférni, amíg el nem telik az az idő, amit beállítottál. Egyszerű hasonlattal ülünk a bankfiókba, mi hárman vagyunk az ügyintézők, baraki, valaki beront egy hatalmas puskával, és azt mondják, hogy azonnal nyissa ki azt a széfet, hozzá kell férnem, a nem tudom drága kövekhez. És akkor Zoltán kedvesen rámosoljuk, hogy nagyon szép fegyvere van, nagyon jól csinálta, a símasz kis tökéletes választás, jön vissza hárményedődkor, és akkor ugyanezzekkel a cuccokkal, és akkor ki tudjuk nyitni, mert időzárás, tehát, hogy ezt nem tudunk más tenni. Az éműtőből kopinál, kopinál is így működik ez, a, ez az időzár. És akkor kettőt visszaugorva, azok a szervezetek, amelyek felismerték, hogy már pedig kell ö- hogy rendelkezzenek immutable kopival, tehát megmásíthatatlan mentéssel, ők már tulajdonképpen nyertek. Mert az ő mentési tervük már olyan szintű, hogy felismerték ennek a, a fontosságát, és tényleg mindegy, hogy az országú rúgja bele a, tóba a szervert, vagy a szervert, vagy a ransomware, nekik lesz egy olyan mentési pontjuk, ahova vissza tudnak állni. És itt ugye Zoltánon látom, hogy mindjárt mondjuk, hogy de az mikor van? Mennyi az a megengedhető idő, amíg nem szeretnénk működni, vagy nem tudunk
1: működni? Ez van, aki nem is tudja meghatározni. Tehát azért álltam meg így a kérdés feltételén, mert most beszéltünk KKV-król, és ugyanakkor pedig ugye maga a mentés és a mentéshez tartozó visszaállítás, mondjuk gyárak esetén, tehát termelőüzemekről beszélek, ott, ott azért üzletkritikus is. Tehát, hogyha ha mondjuk egy CNC program van abban a mentésben, mert miért ne fordulhatna elő? Tehát CNC-lángvágás, CNC megmunkálás programokból áll, azok el vannak mentve. És én mondjuk egy, egy olyan megmunkálási részfolyamatnak a, a, a tervét, amit betápláltam, tettem rá fizikailag mentésre, és azt tűnik el. Olyan gyárak esetén, ahol a,
2: a leg képzelhetetlenebb apokaliptikus szenárió az, hogy egy órára leáll a termelés. Ott 15 perccel korábbra is vissza kell tudni állni, ami többbe kerül, mint a tegnapi állapotra vissza tudok állni, és több adatnak struktúrált végig gondolását jelenti. Viszont van még egy, egy olyan időzített bomba ebben a kérdésben, hogy Ugye azt feltételezzük, hogy a gyárban működő összes PC a Windows legújabb operációs rendszerével, és annak is a h 2 tegnap délután felpecselt változatával működik. Miközben jellemzően nincsenek is hálózaton? Hát, pontosan, hogy itt valójában ezek a gépek nincsenek a domainben, nincsenek a hálózaton. Kádát puttatnak Windows xp A Windows XP egy nem a múlt héten ö, lejárt operációs rendszer. Három hete, mindig ezt mondják. Mindig azt mondják, hogy három hete. hete. És képzeljük el azt a, a helyzetet, amikor valamilyen figyelmetlenség miatt ezeknek a gépeknek nincsen mentése. Ugye el kéne ma-
1: magyaráznunk, hogy mi az, hogy SCADA. De szerintem várjátok, várjátok, bocsánat, egy nagyon fontos pontosítás, meg én egy gyakorlati tapasztalat. Tehát, hogy ezért ezt, ezt a mondatot úgy tudom gyakorlati tapasztalattal alátámasztani, hogy van egy 1960 es kodavágógép, ehhez tartozik egy patch, amivel XP-re, Sorosporton működővé tették, de egy 133-as Pentium és abból a korból való számítógép, ami, amikor ezt megcsinálták, az tartozik hozzá. Nem hogy a hálózaton nincs, hanem mentve sincs, csak működik egy olyan szoftverrel, ami üzemeltet egy egyébként már nem létező programozó által feltelepített exés programot. Erre milyen megoldásunk van? Tehát ez, ezt, ezt a környezetet, ezt most úgy is kérdezem, hogy ha tőlem kérdezik, én erre eddig nem nagyon tudtam válaszolni, mert a virtuális környezetben már nem úgy működött, meg nem lehetett vele mindent megcsinálni, ráadásul egyszer volt feltelepítve. Tehát, hogy ez, a, ez az egylövésed van. Tehát, hogyha a kompjúterbontóval nem vagy jobban a sarkon, és nem tudsz hozni hozzá alkatrészt akkor fizikailag ezt a gépet nem lehet led újra. Tehát, hogyha kiesik a Winchester, ha kiesik a program, ha kiesik a gép. Ez a, ez a hármas, ha megvan. Itt vissza kell menned
2: 1996-ba, és hogyha nincsen a szomszédodban a legjobb címbarád, a komputerbontó, akkor nem tudsz ilyen hardware szerezni. Mi és a hallgatók legnagyobb szerencséjére azért a cégek erre gondoltak. Én mondanék egy kiragadott példát, Ugye a RP kínálatában van példa, van több mentési gyártó, az ARCSERV az 1983 óta létező cég, és mivel az 1983 korábban volt, mint 1996, akkor vérhetően ő nekik van erre megfejtésük. Tényleg van, nagyon leegyszerűsítem: oda kell mennünk ahhoz a fizikai géphez, tehát nem ne a felhőn keresztül fogja a pumukli megcímezni a, a problémát. Fizikailag oda megyünk, beledugunk valamit ebbe a gépbe, azt oda szigetelőszalagozzuk a Powerbanket és a Winchester-t. A gépházhoz, és egy ézsentet elindítunk, ami az általunk beállított paraméterek mentén rendszeres mentéseket csinál. Viszont ezzel még nem oldottam meg mindent, mert hogy le van mentve. de hova állítom vissza? És akkor itt jönnek azok a bermetár recovery megoldások, hogy egy nem hardveresen, pontosan olyan gépre is vissza tudod állítani, úgyhogy az elinduljon. Nyilván ez egy külön podcast sorozatot igényelne, hogy ezeket a megoldásokat pontosan ismertessük műszaki szempontból. De száz hónak is egy a vége, van erre megfejtés, és viszont ez az a szegmens, amit a mentési tervben egyből nem írnak bele. mert Hogy ezek nincsenek szem előtt. Ezek a gépek mindig is működtek. Ez nem is windows gép, ez, ez valami olyan, ami már akkor is ott volt, amikor a legújabb tíz kollégát felvették. Nyilván mi a cégnél mindenféle telepítünk akár igazi gépre, akár virtuális gépre, és kipróbálgatjuk ezeket a dolgokat, tehát nem a PowerPoint felolvasó esnek a Aha. tapasztalataival futottunk neki a dolognak, de ahogy te is említetted, ez kritikus. Tehát ezeket nem szabad kihagyni, és ugye van ez az ábra, hogy mennyi volt az inform- informatikai biztonságra fordított összeg támadás előtt és támadás után, az egyik csoportban ilyen három aranytalér van, a másikban a 49, de itt, itt most a függetlenül az a gép simán tönkre mehet azért, mert megint elmegy az áram, és az annak a gépnek a tápja már nem bírja hiszen
1: 67 óta működik. E, ezzel abszolút tudok példákat hozni, amikor a, a, a mentési tervemnek az egyik felében benne volt egy agregátor, és lehúzták, mert minek majd másnap a teljes irodaházat, és a gyártást hazaküldtük, mert fizikailag áramszünet volt, és a szomszédból próbáltam meg egy fűnyi az éppen aktuális szerfert feléleszteni, hogy egy, egy szemmel jól látható összegű pályázathoz a fájt, azt be tudjuk adni. És a szomszédboltban nyomtattuk ki a, a magát a pályázati anyagot, mert ugye papíron kellett beadni.
0: Na ez egy nagyon jó hasonlat, vagy nem hasonlat, példa abból a szempontból, hogy nem csak egy gyárnál van ez, hogy hát maximum egy órára állhatok le, tehát hogy a, a termelő üzemet, azt ne úgy gondoljuk, hogy ez csak az, amikor ott fizikai futószalagok, meg, meg talicskák, meg nem tudom mik mozognak egy helyen. Termelő üzem egy szolgáltató cég is, egy reklámügynökség épp olyan termelő üzem. Köszönjük, ő... köszönjük a pólót, és akkor például itt a grafikák, hogyha ha eltűnnek a gépről amik nem kis fájlok teszem hozzá. Fájlok. Tehát ha vissza is akarjuk állítani, akkor ott még az is kérdés, hogy ezt mennyi idő alatt tudom valamiről valamire átölteni. De most nagyon belemelegettünk, és én ezt szeretném feloldani a közönség fejében. Lehűtenek minket. Lehűtenek minket. Igen, és szeretnének titeket megkérni, hogy emlékezzetek vissza, remélhetőleg gyerekkorotokra, de ha nem akkor a kora felnőtt korotokra, kinek mi volt az első számítógépe, amit használt?
2: Ez egyébként trükkös módja megkérdezni egy nőtől, hogy valójában
1: hány éves ezzel a kérdéssel <hállt> tudjak össze. Nem akarom sem megerősíteni, sem cáfolni.
0: Nézd, mi férfiak ülünk egymás között ebben a mai podcastodásban. Szóval volt női vendégünk, ott más személyes témát nem, választott. nem, nem vesztjük el a női
2: adtóinkat.
0: <hállt> most nyerjük meg. Ja.
2: Na Zoltán, na most. Én leszek? 16. Jó, hát én ennek a többszörösével indítottam, én a Commodore 128-al indítottam, 1986-ban, és abban benne volt egy Commodore 64-es, egy Commodore 128-as, és egy úgynevezett CPM operációs rendszert tartalmazó valami. Kicsit ez olyan, hogy gyakoroljunk arra, amikor command line akarunk egy folderrel beljebb vagy kijebb menni, egy kiváló megoldás volt, nagyon kevesen használták. A leggyakrabban nincs is Commodore 64 üzemmódban kapcsoltam be, és akkor a Wizard of War ö, és társával játszottam. Tehát hogy í- én-, én így kezdtem. A Commodore 16-on, neked akkor kazettás egységed volt. Igen, és a 64-en is először. Igen, igen. Az mert nekem is volt kazettás egységem, és az, az milyen jó hangja volt? Ez egy jobb játékének más a hangja? Nem, ez ugyanaz.
1: 90 perces kazette. Ez Az a baj, hogy felfoghatatlan. Tehát van egy 17 éves lányom, ugye ezt, a, aki hallgat bennünket, mert többször hallhatta. De hogy, hogy felfoghatatlan az, hogy 90 percen keresztül ültünk egy monitor előtt, amit töltött. Tehát ugye a 90 perc, ez kétszer 45, tehát nem úgy kell egy darab kazetta, A, B oldal, tehát hogy itt pont a podcast felvétel elején beszélgettünk erről, hogy tudják-e a mai fiatalok, hogy mi az, hogy amikor azt mondjuk, hogy B oldal, a B oldal az azt jelentette, hogy amikor lejárt az A oldal, ami 45 perc volt, akkor át kellett kivettük cserélni. A Kive, tehát, igen, tehát fizikailag megállítottuk, kivettük, betettük, és 40, 40 percig további töltések kíséretében megvártuk, ameddig a játék betöltődött, és ezért is volt fontos, hogy minél tovább tudjunk játszani. Mert a, amikor vége volt a három csapás után a, a játéknak, akkor utána kezdődött a töltés ismét.
2: Vagy a, a Choplifter nevű helikopteres játék volt még nagyon jó, amikor embereket, lakosságot kellett megmenteni. A, a, azt aránlag gyorsan be tudtad
1: tölteni kazettáról, is, mert ez egy kisebb volt a volt, több olyan játék volt, ami, ami egy kazettán, tehát lehetett rendelni, de most tényleg nosztalgiázzunk, és kazettákról fogunk beszélni, tehát hogy, hogy volt olyan rendelős oldal, nyilván ezt újságban volt rend, tehát hogy ez nem így volt, hogy felmentem egy online shopra, és akkor ott betettem, hanem ilyen elteltek hetek és hónapok, mire megjött az a kazetta egység, ahol össze volt válogatva az a játék mennyiség a kazettán, a, amivel tudtál játszani, és akkor ehhez képest volt üdítő változatosság a floppy megjelenése. Igen. de érdekes, hogy fizikailag el
2: kellett mennünk helyekre, hogy megkapjuk a legújabb játékot. Nekem eléggé nem szokványos módon Szíriából, tehát Damaszkuszból el kellett mennem Libanonba a szileimmel együtt, gépjárművel, és ott tudtuk megvenni a helyi szupermarketben a, a kazetekat, illetve flopikat, amiket te is említettél, és két nyelvű felirata volt, mert arabul is rá volt írva, hogy Wizard of War, meg angolul is és, és onnan, onnan vannak. Tehát fizikailag oda kellett menni, nem volt ez, hogy tudsz egy jó weboldalt, ahol a lehetően vagy nem, gyalog mész oda, sőt is át kell lépned.
0: Laci? Nekem megvan a Commodore világ, de csak barátokon keresztül, kölcsönbe is volt nálam egyszer, úgy emlékszem, meg volt, én fotón, ahol felnőttem, ott, ott volt egy kis milyen vegyes sportszerűség, ahol az ablakba ki volt téve, és ki volt vezetve két ilyen kontroller az ablakból az utcára, a járdára, és ott lehetett gyerekeknek játszani, és ott meg volt ennek a teljes izé, gyermek hierarhiája, hogy te ott hogy kaptál kontrollert, hogy meg volt beszélve, hogy akkor ameddig valaki bírja, nem, nem esik ki, akkor ő addig azt nyomjhatja volt akkor a Super Mario-ba, aki egy óra, tíz percenet hát nem volt te kati és akkor ott álltál, és nézte, és nem tudtad, hogy 10 perc múlva kerül sorra, vagy két óra múlva. De ott összeverődtünk időnként ötten tizen is. Nekem viszont otthon az első gép, amit használtam, az édesanyám 286-os PC-je volt, mert ő munkaügyileg kapott egy ilyet, ami Excel tudott otthon futtatni. Az Apacs, nevezeti
1: program, kötelező tartozék volt minden ilyen típusú gépen, 286 tól a helikopterszimulátor. Igen, én nekem a Passience meg az Akna kereső
0: volt, ami, ami rémlik, meg nyilván volt, mert még de, hogy... volt, Laci. <gül> Igen, nekem a, a, a DOS konzol az egy ilyen otthonos érzés a, a mai napig, haláltok egy ilyet, én nem megriadok tőle, hanem így visszarepülök az otthonos gyerekkorba, de hogy visszarepüljünk a gyerekkorból a mába, hoztam egy statisztikát, és nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, de Ricsitől kaptam. Azt mondja, hogy ugye felhőalapú szoftverekről, felhőalapú szoftverekről beszélgettünk egy csomót, hogy ott akkor hogy vannak a, a mentések. Nézzük meg, hogy hogy vannak a, a, azok az esetek, ahol nem volt túl ö, átgondolt a mentési ö, indián könyv. Az Enterprise Strategy Group a következőt kutatta tavaly, hogy ha adatvesztés volt bárhol ö, egy ilyen felhőalapú vagy szoftver SAAS a service környezetben, akkor az minek Köszönhető, hogy adatvesztés történt. Két harmada az eseteknek három okra volt visszavezethető, nem több, három ok. Legnépszerű, de nagyjából egyébként egyenlő arányban, tehát mondjuk ne is, nem is a sorrend lényeges. Vagy szolgáltatás kimaradás miatt károsodott az adat, vagy véletlenül törölték az adatot valaki a cégtől, jellemzően, vagy rossz támadás. Tehát vagy, vagy, vagy csak a harmadik a háromból a rossz indulatú támanás. Az első kettő az vagy a szolgáltató oldalon történt probléma, vagy az ügyfél oldalon történt nem rossz indulatú probléma. Nekem erről először az jutott eszembe, hogy ti elhiszitek-e a statisztikát, mert az mindig egy nagy kérdés. Illetve, hogy most már ezeknél a gyártóknál, de sokszor a, a felhő alapú szolgáltató cég mögött lévő infrastruktúra szolgáltató nem egy Amazon, vagy egy Google, vagy nem tudom, ezek a nagyok, 20-30, akár 40 év tapasztalata van arról, hogy mi az, hogy adat, amiről mi csak picit beszélgettünk, de ezek az emberek minden nap erről beszélgetnek évtizedek óta, és hogy hová tudom menteni úgy, hogy az meg legyen Több évtized, hogy akkor most hogy, hogy itt tartunk? Mit, mit gondoltok erről? Ez a statisztika egyébként azt mutatja
2: meg, hogyha ilyen bulvárosan szeretnénk. Igen, hogy a bulváros. Hogy nem olvastuk el a szerződést, mielőtt a jelzt megnyomtuk, mert. Amikor egy ilyen, ö, egy ilyen software as a service szolgáltatást veszünk igénybe, a legismertebbet említeném Microsoft 365. Van Wordünk, Excelünk, PowerPointunk, mentünk. Nem emlékszünk, hogy ezt hova mentettük, de megszokott lenni. És akkor tulajdonképpen annyi van a szerződésben, teljesen egyszerű, hogy a, a Microsoft garantálja hogy azt az infrastruktúrát, amit ö, kell, hogy ott legyen hogy mi el tudjuk indítani a szoftvereket, frissíti, ad áramot a szervernek, rendszeresen pecseli, és benne van a 16 B pontjába, hogy please use a third party software for your data backup. És akkor ezt nem szokták elolvasni, mert nem emlékeznek. De szerencsére erre azért nagyon könnyű gyógyír van, tehát... Föl kevérelni egy jogást és átírni a szerződést? Nem, ez, ez, éves, <gül> ez éves szinten tényleg ilyen pár száz euróból ö, megoldható. Én, amikor ilyen jogászokkal beszélek, tehát ügyvédi irodákkal szoktam beszélgetni, akkor olyankor azt mondom, hogy tulajdonképpen annyi pénzből megvan oldva teljes éves mentése, száz backup esetén, mint amit kettő óra alatt ö, megkeres, hogyha két garázs eladási szerződést megcsinál, és ö, tulajdonképpen azok után, hogy ráébrednek, hogy elfelejtették ezt a dolgot bepipálni és venni egy, egy third party software ezt, ezt teljesen egyszerűen meg lehet oldani. Viszont maga a statisztika arra nagyon jó rávilágít, hogy az emberi figyelmetlenség az mindig benne van. Ez a véletlenül letöröltem egy egész foldert. tehát mi dolgom volt ott, tehát miért volt jogosultságom, letörlési jogosultságom ahhoz a folderhez, miért nem csak olvasási jogom volt, ami ugye túlmutat a mentési terven, itt inkább ezek a beállítások, hát, hogy ki mihez férjen
1: hozzá, mit tudjon csinálni. Más kiejtéssel az eset az aset, és hogy ezeknek a hozzárendelését azért pont a mentésnél, meg egyáltalán a kockázati matrixnál nagyon jó lenne ezt megcsinálni. Én hiszek ennek a statisztikának abból a szempontból, hogy a rossz indulatú támadásokat nem, t- nem tudsz felkészülni a rossz támadásra, de meg tudod előzni. Úgy tudod megelőzni, most egy kicsit ilyen csak úgy csapongva a témák között, de hogy fizikailag tudom, hogy melyikek azok a könyvtárak, amit nem engedek kitörölni. Tehát azt nem nem tudja kitörölni. Ezért a fájt sem fogja tudni kitörölni. Vagy olyan környezetet hozok létre, ahol a törlés fizikailag a kukába megy, de a kuka ürítés viszont nem lehetséges. Igen, ez nagyon jó. Ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy van az, amikor én letörlöm, és, és nem akkor jut eszembe. Tehát, hogyha a saját számítógépen nézem, akkor hát, mint a havonta szoktam átnézni magát, a kukát, biztosan van-e benne olyan, ami, amit nem véletlenül raktam oda, vagy kijelöltem többet, és óhatatlanul mondjuk egyre több marad benne. Tehát én is tévedek, mert hogy az emberek tévednek. De hogy, de hogy fizikailag, nekem azt azért nem ártana tudnom, hogy milyen típusú fájlok honnan tűntek el, de ezt például egy OT környezetben hogyan tudom statisztikázni, hogy növekedett a mentés. Tehát ugye akkor, amikor én nézem a biztonsági rendszereket, a biztonsági rendszerek mire riasztanak? Normáltól eltérő eseményekre. De azt el tudjuk-e fogadni, hogy egy rendszer, amiben nekem adatok vannak, ugyanúgy kéne, hogy figyelmeztessen engem, hogyha normáltól eltérő törlési mennyiség keletkezik. Tehát Tehát azt tudom mondani, hogy az elmúlt mondjuk 15 év mérlegében elképesztő módon az adatmentésre specializálódott cégek éltek meg, Fizikailag nem látták, nem volt riasztás, nem kapott senki riasztást arról, hogy lehet, eltűnt a teljes Winchester-en lévő összes könyvtár, pedig csak egy, egy figyelmeztetést kellett volna be, beklikkelni, hogy figyelj, a 15. könyvtár törlésnél azonnal állítsd meg a folyamatot, és kérdezd meg egy jogosultsággal rendelkező szemétől, hogy ő tud-e róla illetve a, 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 a robotok vagy, vagy
2: rendszerek által küldött figyelmeztetések kihez mennek, és hogy milyen mennyiségű figyelmeztetést kap, hogy a CM rendszereknek, amelyek az ilyen anomáliákat logokat elemzik, és a, a hálózati forgalmi anomáliák alapján küldenek riasztásokat, ott sem mindegy, hogy az a rendszergazda, aki kapja, az egy nap négy ilyet kap, vagy 4700-at. És ugye tulajdonképpen a logelemző termékeknek a, a létjogosultsága is, is ebből fakad, de hogy ilyen közértő példát mondjunk ugye Zoltán felvetésére, a HRS általában kedden, éjjel, kettő és ö, három között nem szokott adatforgalmat generálni a notebookjáról, de hogyha azt látjuk a, a log adataiból, hogy 1,4 terabájt adat ment ki az ő notebookjáról, az valamelyik porton, akkor hát vagy hazastrímeli az Excel-t Full HD-ban, vagy valami más történt esetleg rossz indulatú. És akkor nyilván itt jön egy, egy, egy automata figyelmeztetés, de nagyon fontos, hogy ezt kikapja meg egy alvó Egy aki. AI? Vagy egy AI, ugye Lehet hős a rendszergazda, a múltunkban volt, volt, volt egy ilyen podcast, és akkor az a
1: rendszergazda szegény alszik, mert ugye azon a, a nap, hős, van, az nem. Ja, igen, a, a hős az abba, ébren van. Az igen, van igen, alszik, igen, éppen a felmondását írja, mert hős. De hogy, hogy ez, ez a nehéz benne.
2: És és tulajdonképpen, hogyha, hogyha azt az alertet jó helyre... Ők. tehát valaki akár egy AI érzékeli, azonnal lezárja azt a portot, ahol az EL háromkor a HRS gépéről szívattyúzzák ki a céges adatokat, és, és a rendszergazda nyugodtan alhat tovább, mert jól állítottuk be a folyamatot. Tehát, hogy ez nem közvetlenül adatmentés, de az a akadályozzuk meg, hogy kiporszivozzák a céges adatainkat.
0: Igen, ez az Olinak egy visszatérő gondolata itt a Digit Podcastban, is, hogy akkor működik jól a cég, ha az IT-s unatkozik. Az IT és és IT- akkor valami nem jó. Azt uh, újra kell, uh, azt a folyamatot, uh, ha szabad így fogalmaznom, uh, most, most találtam ki, hogy van ilyen, hogy folyamat. Tényleg? Hát, ha, tulajdonk- beszéljünk <gül> már a pénzről, mert hogy így nagyon kerülgetjük a forrókását, egyszer már előkerült, hogy, hogy itt néhány garázszerződés áráról beszélgetünk. Ha, Had menjek vissza megint az időben, egyetemista koromban, a DJ Rosda barátommal egyszer beszélgettünk, hogy kinek mi volt az első nagy költése a saját zsebéből, hogy akkor zseb, összegyűjtött zsebpénzből nem tudom micsoda. Na most ő elmondta, hogy neki a, a, az első motorja volt ez, egy Simpson motort vett belőle, ilyen akkori több százezer forintért, a, nekem meg az első erős laptop volt ilyen, ami akkor fél millió forintba került, felfoghatatlanul nagy, nagy összegbe került, de hogy én tudtam, hogy ezre, meg arra, meg amarra akarom használni, és mit, a hatodik volt a listámon, hogy a játékok közül mi fog menni rajta, tehát hogy nem azért. És, és ez, ez, ez az emlék ez, ez arra ösztökél, hogy, hogy most is felfedezem ezt az érzést mondjuk ügyfeleknél, vállalkozásoknál, hogy most most beruházok, most megújítom a céget, most már komolyak vagyunk, most már vannak ügyfelek, visszatérő, van cashflow, növekszünk. Pigner Péter fogalmazott így nemrég az adásunkban, hogy tegyük rendbe az informatikát, eljön ez a pillanat, és akkor költenek rá. Na, és akkor vajon rajta lesz a listán az, az, az a néhány dolog, az a néhány hardveres, meg szoftveres adatmentő megoldás, amiről most beszélgetünk, szerinted, Ricsi? Hogyha
2: az életük környezetében történt
0: látmas vesztés, vagy... Tegyük fel, hogy nem történt. Megmondom, miért kérdezem, mert hogy ott és akkor van rá egy keret. Ugye? Tehát, hogy mindenképpen egy nagy pénzösszeg ott van. És arról beszélgetünk, hogy abból mit veszünk. És, és ott vajon ez mekkora fájdalompont, hogy vegyünk már még egy ilyet is. Majd tegyük fel, hogy... Annyira nem idegen számára a történet, hogy, hogy sose hallotta arról, hogy mentés, azért talán ez ma már ritka. Tehát, hogy úgy, ha ő nem is, de valamelyik kollégája be fogja dobni a workshopon, a brainstormingon, mert ilyet is szoktunk néha mondani, az agyviharzás nem honosult meg, tehát szerintem mondjuk, mondjuk úgy, hogy a, a, az ötletelő megbeszélésen be fogja dobni a kollega, hogy akkor gondoljunk már, és leszünk nem tudom, 15 laptopot, meg három operatív technológiát, meg egy szerver. Tehát hogy akkor, hogy, hogy fog ez biztonságosan működni? Ez mekkora plusz költség?
2: Én azt mondanám, hogy kétféleképpen ö, közelítik meg a vállalkozások ezt a kérdést. Az egyik, hogy mindent megveszünk, hogy a milyen kavas, meg milyen kavas, minden a és ott van az X emeleten, abban a szobában. Nincs összerakva. Vagy, okay. Vagy ö, akármi, ez a service. Mentés, ez a service, borús időjárás, ez a service, siker, ez a service, mindent ö, tudunk így. És akkor ezt még meg lehet ö, úgy közelíteni, hogy még ha meg is akarjuk venni a vasat, az összeset, akkor ezt egy ilyen komplet szolgáltatás csomaggal együtt, ilyen négy évi fix díjjal is meg tudjuk venni. Tehát, hogy az ők az költségvetésükben én azt mondanám, hogy egy visszatérő havi formájában a legcélszerűbb ezt becsomagolni, mert akkor mindig a legmodernebb közök állnak rendelkezésre. Ha ilyen most említettük ezt a software as a service 100 backup megoldást, ami a Microsoft 365-öt lementi, itt akkor nem kell azon gondolkodni, hogy a Microsoftnak mi mindent kell fejlesztenie ahhoz, hogy fusson az Office. Ez a valami, bármi is, amit vettünk, ez mindig az adott hónapban elérhető legmodernebb valamink lesz. Ez olyan, mintha vennénk egy webáruházat, ahol cipőt, és pumukli matricát árolunk, pumukli matricát a copyright miatt nem árulhatunk, de, de míg cipőt árulhatunk, és minket nem kell, hogy érdekeljen, hogy ott milyen adatbázis motor van a webáruházba, havi 10-20 ezer egy, van. van egy működő valamink. Én a mentésnél is azt mondanám, hogy, hogy egy fix havidíjat kalkuláljunk bele, és azok a szakértők, akik már láttak mentési tervet, ne egy, Isten le is van mentve, nekik a mentési terv. el fogják tudni mondani, hogy a mi vállalkozásunk méretének és termelt adatmennyiségének megfelelően melyik csomagot érdemes választani. Van olyan egyébként, amikor az informatikus a, 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 bedobja a, a kézigránát kérdést, hogy jó, de nekem egy petabyte kapacitásra adjatok árat. Akkor oké, okay, adunk neked egy kapacitásra kapacitása de össze nézzük meg, hogy mennyi az egy petabyte, ha most vagy 39 éves, és minden nap 3000 darab, 12 megapixeles szelvét csinálsz magadról, és ezt minden áldott nap csináld, akkor az egy petabyte életed végéig el fog ez a szelfi mennyiség, de megnyugtatlak, 6 petabyte-ig tudunk neked adni árat mentésre,
1: szerencsére nem lesz ennyire szükséged, de műszakilag lehetséges. Én azt szeretném mindenkinek javasolni, hogy a szakértő a szakértő ért ahhoz, amit csinál. Nem azért van, tehát érdemes számolni egy ismeretlen területen, meghívni egy független uh, uh, szem párt átnézni azokat a gondolatokat, ami egyébként az üzletünknek, az üzlet folytonosságát képes garantálni. Más szemszögből. Nem, nem az informatikust szeretné egyetlen szakértő sem szent inkvizíció alatt. Purgálni, ha, már, ha már a mentésről beszélünk, hanem azt szeretnénk elérni, hogy az informatikus is tudjon olyan segítséget kapni egy tanácsadáson belül, ahol az általa uh, kezdeményezett és elhalt fejlesztési lehetőségeket a vezetőség között tudjuk körülbelül úgy, mint egy 3CPO tolmácsrobot konf- vagy ilyen elmondani, konfigurálni, beárazni, ahol igen. szerepet kaphat végre a mentés is. Mert azt látom, hogy a mentés ez a nasal lett egyenlő.
2: Igen, ha van nasom,
1: de. van mentésem, és nem számít, hogy egyébként a nas, az valóban ugyanolyan vinchestereket tartalmaz, amit a boltban meg lehet venni. A, a nast le, lementjük. Vagy azt gondoljuk, hogy a nas az örök élet és tovább működik, miközben áramszünetek jönnek mennek, és nem adunk mellé üzemmentes a tápot. A végtelenben
0: is tovább ez van a nas gyártók Nem tudom, ez. A like az Lightyear, ugye Pixar egyik kiváló figurája, viszont én,
2: én még azt hozzátenném a Zoltán gondolataihoz, hogy a, az informatikus a legnagyobb szövetségesünk abban, hogy segítsen definiálni az adatmennyiséget, amiről ő tud, hogy áramlik a cégen belül, és, és tulajdonképpen a, a külső cég, aki a, Mond egy, egy javaslatot. Tulajdonképpen a, az informatikus ö, gondolatai alapján ö, meg tudja növelni az ő érdekérvényesítő ö, képességét azzal, hogy felhívja. A külső cégnek teljesen mindegy, hogy át,bét vagy szét fognak választani. Ő mond javaslatokat, a cégnek fel kell ismernie, hogy, hogy hát mekkora időkiesés az, ami velő még komfortos, és hogyha visszakanyarodunk a az ipari termelő cégekhez, hát akkor nyilván a sem ekkora a helyes szám, de hát ahhoz van egy árcédula, és vannak szintek. Tehát Igen. Lehet hát szeren- szerencsére petabajtot nem kell még menteni. Ö, van még egy, egy olyan dolog, ami eszembe jutott, vannak ezek a deduplikációs módszerek, tehát hogy nekem van 10 terabajt adatom, szöveg, jó, mert mondjuk mi, mi szövegben dolgozunk, és akkor azt, azt le lehet tömöríteni, most kiragadott példa, akár 2,8 terabájtra Kivéve, ha kórház vagyunk, mert a röngyönt felvétel 10 terabyte röngyönt soha nem fogunk tudni letöríteni. Letör, letör, Igen. Úgyhogy ö, emiatt
1: ugye a vezérgondolat, hogy a, a megfelelő ágy a megfelelő verébre,
2: tehát mentésbe Akkor is. még
1: lenne két kérdésem, ami eszembe jutott. Az egyik, hogy egyre többször beszélünk arról, hogy hitelesített adat. Ugye azoknak a mentését, azt, azt hogy kezelítek, Van-e ilyen kérés, vagy volt-e már ilyen, ilyen opció, amikor hitelesített adatokat kellett menteni? Tehát ö, aláírtam egy szerződést digitálisan. Nekem azt kell eltárolnom. Van, erre is van megfejtés, de
2: proaktívan ezt a témát ritkán hozzák fel. Tehát anélkül, hogy minősítenénk a Földünk X milliárd lakóját, maguktól ez a hitelesített adat, mint fogalom nem nem jön elő gyakran. De ez itt a Digit Podcast, ahol a mi érásunk hát, a dolgoknak. Igen, itt elő. Én azt mondanám, hogy az e-mute-ből el jön elő proaktívan. Tehát én mindig a, a Tom Cruise 1996-os Mission Impossible 1, akkor még nem volt Mission Impossible egy, a neve, csak Mission Impossible <gül> <gül> Ugye? Én, én mindig arra szoktam hivatkozni, hogy emlékeztek arra, amikor egy ilyen kötélen belógatják a Tom Cruise-t, és akkor, akkor ott billeg azon a kötélen, mert egy olyan géphez kell hozzáférnie, ami nincsen rajta a hálózaton, és akkor ott nem áruljuk el, hogy valaki nem látta, nem csak VHS, DVD-én, Blu-ray-en és streaming szerveszen is elérhető, de neki, neki fizikailag oda kell mennie ahhoz a géphez, mert ott van dolga, tehát az a gép nincsen rajta a hálózaton, internetről nem elérhető, és hogy. Így, így próbálom az immutable copy-nak a, a, a fogalmát így jobban közelebb hozni az érdeklődők. És, és ez a példa egyébként működik, mert hogy, ja tényleg, neki bele kellett mennie, aha, akkor, akkor az immutable copy vidéki környezetben az, amit így felrakok a szekérre, elrakok, elviszom a faluba, és ott elrejtem, mert ott biztos nincsen wifi, meg semmi nincsen, és ott biztonságban van, igen, az a tökéletes immutable copy, de... Abból nem állsz vissza 15 perc alatt, de nem baj. Ha csak nincs 15 perc, nyire. Ja, (gül) (gül) igen, de de legalább van egy olyan pontod, ami ami biztos, az az a kitört VHS-kazettát. Megvan az az időpillanatban egy komplet működő mentés, kivéve, ha elmentetted
1: a zsároló vírust is. Igen, hát ez egy nehéz nehéz kérdés, de csak van belőle egy ilyen mutációs lánc, hogy hogy pedig. A másik kérdésem, mert most... A kedvenc KKV példáinkat hoztuk, amikor a cég üzemeltetéséhez kizárólag Word és Excel dokumentumok állnak rendelkezésre, de mi van azzal a szofisztikált vállalatirányítási rendszerrel, ami adatbázisokat használ? Abban, abban az esetben ezt a mentést, ezt hogy lehet elképzelni? Hát, ez egy
2: külön podcast. Aha. Ez egy külön podcast. Itt, itt egy ilyen a válaszal én beírném, mi szerint mindegyikre van megfejtés, nem csak egyféle adatbázis van ott a kint, kint a világban, de nagyon jól nézzük meg, hogy, hogy melyik adatbázist mire használjuk, és mennyi időnk van kellnek teljes egészében a, az egész, ami ott van. Tehát ez egy fájdalmas definiálási folyamat egyébként, tehát ez a, a, mentsük el a Word és Excel dokumentumainkhoz
1: képest, ez egy ilyen, egy ilyen nyílt törés így a térdünk magasságában hát kb. igen, és hát ugye itt a jogosultsági Matrix is be, be fog kerülni, ami hát kedvenc mondatom, hogy a
0: munkaköri leírásban, vagy leírástól kéne, hogy induljon. Egyébként ezeknél a, a, az ERP rendszereknél, de ugyanígy a folyamat folyamatirányításai projektmenedzsment eszközöknél is Jóval gyakoribb, hogy ők maguk is biztosítanak egy alapbekapott alaprendelkezésre állásra. Magyarul a visszaállítási idő nem túl gyors, nem percek, de megoldják. Tehát, hogy ellentétben az általános irodai szoftvercsomagokkal ez, ez azért jobb szokott lenni ez a helyzet. A másik kedvenc példám szerintem egy adásban már elmondtam, majd Zoli segít, mert jó a memóriája, hogy van egy ilyen, volt egy ilyen startup, aztán úgy tudom, hogy nem folytatták, az volt a nevük, hogy beton, mert az angolul is jól hangzik. A magyar srácok nem kizárólag, de főleg alapították, és ez volt a, a kitalált szolgáltatás, hogy ők lementik mondjuk a családi fényképeket tartalmazó mappákat egy hordozóra, azt bebetonozzák, a, a betonozásnál tesznek bele betontörési sávot, hogy azt lehessen, de hogy bebetonozzák, és azt, azt leteszik egy helyre. Volt opció, hogy nálad leteszik a kertben, vagy a, ez a falubeli példa, ez, ez nagyjából így képzeld el, meg volt opció, hogy nekik is lesz egy ilyen beton tömptáruk valahol, és akkor még az atomtámadást is ki fogják bírni a, a, a családi fotók. Szóval, hogy abból ítélve, hogy nem, nem lettek világ siker, szerintem ez a nem minősítve továbbra sem a Földünk 8 milliárd lakóját, ez ez a látlelet, ez pontos. Még egy dolgot, hogy a hallgatók ne ne távozzanak enélkül. A biztonsági mentési szakértő outputja, az nem a mentési terv, de még csak nem is a mentés. Az igazi output, hogyha valóban tanácsadó, az a visszaállítási teszt. Jó, tehát tesztót még talán nem említettük, de a heves bólogatásokat köszönöm. Tehát, hogy addig kell eljutni, hogy kipróbáltuk, működik, sikerült végig kitalálni, hogy mit mentünk, hova mentjük, lementettük, és vissza tudjuk állítani. És ha hiszitek, hanem még van olyan bank is, ahol ezen az utolsó lépcsőn kétszer kellett végigmenni, mert elsőre nem sikerült. És ebből a bankból származik az a híres IT vezetői mondata a felsővezetői vezetői találkozón, hogy a disaster recovery site is a disaster, de volt, volt még teendő, persze meglépték, és akkor onnantól jó volt, de hogy ezek nem maguktól működő dolgok, illetve a tanácsadó nekem ne dokumentumokat gyártson, ettől én mindig, mindig a falnak megyek, hogy a dokumentum az egy kommunikációs eszköz, az nem egy output, az a folyamat része, hogy megoldjuk a problémát, de a probléma megoldása az output, és jelen esetben ez a visszaállítási teszt sikere. Nagyon
2: fontos, hogy ráadásul ez a visszaállítás legyen egy olyan automatikus folyamat a mentési rendszereknél, amikor nem kell ott különülnie az információt ahhoz, hogy megnézze, hogy ez rendben visszaállítódott-e és használható mentés, hanem ez be lehet paraméterezni, és most már nem ilyen command line tehát ugye egérrel látmányos ikonokra kattintva és be tudjuk ezt állítani, és kapunk egy visszajelzést arról, hogy igen, a főmentésünk visszaállítási tesztje sikeres volt, az inkrementális mentésünk visszaállítási tesztje sikeres volt, és ez az a pont, ahogy te is említetted, ami a ami lehetővé teszi, hogy, hogy tényleg nyugodtan aludhasson az a rendszergazda. És mert, a főnöke. Meg a főnöke is. És, meg a tulajdonos. Igen. Hát de ha jól csinálják, akkor Ak. a
1: tulajdonos Men, nem, is, nem is. nem val- is Valaki hívjon már egy pizzafutár. <gül> az, csak azért, amikor már annyira nyugodtan alsz. Igen, már mindenki alszik. <gül>
2: Tehát, ha jól csinálták, akkor a tulajdonosnak a legkisebb mértékig sem kell amiatt aggódnia, hogy, hogy ők rosszul végzik a munkájukat, hiszen kellően jól
0: megtervezték mindent, leteszteltek, és élőben is kipróbálták. Végül itt egy sikamlós témát még hadd hozzak be. Ugye beszéltünk 100 vagy SaaS, ilyen szolgáltatás alapú szoftverekről, de én elárulok egy titkot, amikor készültünk, akkor hallottam tőled egy, egy másik kifejezést is, ez az, az RAAS, vagyis a Ransomware ez a szervisz, és akkor itt ilyen néhány pizza, ha már erről beszélünk, néhány pizza áráért állítólag, ez igénybe vehető, hogy én nem értek ahhoz, hogy hogyan kell zsaroló vírus csinálni, de hát vagyunk 8 milliárd, keressünk valakit, nem is kell igazából tudnom, hogy ki az, mert kész van, amit én keresek, csak fizessek érte, és akkor azt használhatom egy napig, egy hétig, egy, egy helyen, nem tudom hány IP címen, hogy ez egy valós fenyegetése, illetve, hogy, hogy mennyire komoly amikor erről beszélt, Tehát ez csak a, a, a legbénebb, legkisebb és legrégebb uh, leg, uh, óta tudatlan cégekre fenyegetés, vagy ez azért ez, bebetör mondjuk komolyabb helyekre is?
2: Úgy képzeljétek el, hogy ugye már konkrét számokat nézzük, tehát havi 40 dollárért is már lőhetünk ransomware-rel az általunk definiált helyekre, és Én itt megint csak a nyílpuskás példát hoznám fel, amit korábban említettem egy egy másik podcastban, hogy nekünk nem kell ahhoz rendelkeznünk a nyílpuska kifejlesztéséhez szükséges minden ismerettel, hogy havi 40 dollárért meghúzhassuk a ravaszt. És egy kicsit olyan, tehát van egy olyan megközelítés, hogy akik összeférgálják grafitivel a hátpalatt meg a vasúti vagonokat, mert megteheti. Tehát ott még nincsen különsebb célja, mert én én vagyok akárki, és én ezt megtehetem. Ilyen motivációval is lehet ransomware
1: küldeni különböző helyekre 40 dollárért. Én pedig azt szeretném ezzel mondani, hogy a nullától nagyobb összegű személyes játszma elmélet. Tehát én nem tudhatom, hogy ki milyen célból fog megtámadni, ezért nyilván van egy védekezési költségem, amit meg az nem tud, aki meg fog támadni. De egy biztos, hogy nagyobb károkat lehet elérni, bizonyos támadásokkal, amikor fizikailag leterhelem a szerve túl terhelem. Ugye ez, a, ez az internetes világban ez a dosztámadásoknak az egyikén ilyen alapvetése, hogy én nem akadályozlak téged semmiben. Egyszerűen olyan mennyiségű információt küldök rá, hogy fizikailag a szervered nem bírja, ezáltal kiesik a termelésből. Ezek egy nagyon érdekes dolgok, mert ugyanekkor, hogyha én nekem nincs meg a visszaállítási terve ilyen helyzetre, akkor nem tud bekapcsolni a b sajtom ha létezik a kiégett rendszergazda utolsó cselekedete, amikor azt mondom, és nem ellenőrzött környezetben mondom azt, hogy jó, visszaállok három nappal korábban. Ez pont elég ugyanúgy tön- tönkre tud tenni egy, egy céget. És ha, ha már, ugye mindig arra tartozom, mondjak egy ilyen példát, mondok egy ilyen példát. Vezérigazgatói szoftver átadáson néztem végig kettő darab monitor történik a rossz indulatú által. Csak ő nem tudta, hogy én már egy másik cégnek átadtam a szoftverfejlesztést egy adott ponton. És hát munkajogilag megállt a helyét, hogy ő éppen a vezérigazgatói átadón omlasztotta be a rendszert, én pedig mutattam be, hogy egyébként működik.
0: Pont. Ennyi fért bele a mai adásba, egy mondattal sem több. Nagyon köszi, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, hogy itt voltál.